0: Quiero invitarles a que abran sus Biblias en la primera epístola de Juan, el capítulo 2. La primera epístola de Juan, el capítulo 2. Este es un mensaje solamente para el día de hoy, de inicio de año. Ahí lo tienen en sus pantallas, se llama firmes en un mundo de engaño o permaneciendo firmes en un mundo de engaño primera de Juan capítulo 2 versículos 18 hasta el versículo 27 primera de Juan capítulo 2 versículos 18 hasta el versículo 27 la próxima semana Vamos a empezar una serie, estamos empezando un nuevo año, posiblemente estés pidiéndole al Señor, Señor, dame mucha sabiduría para este año, sabiduría para mi trabajo, sabiduría para mi matrimonio, sabiduría para eh, criar a mis hijos, sabiduría para mi trabajo. Y la Biblia nos ha dado un libro de sabiduría. Bueno, de hecho son tres eh, en la literatura de sabiduría, pero tenemos uno que se llama el libro de Proverbios. Próximo. Domingo vamos a empezar una serie En el libro de Proverbios La sabiduría de Dios Para vivir en este mundo Así que abran sus Biblias En Primera de Juan Capítulo 2, versículos 18 Hasta el 27 La Palabra de Dios Dice La Palabra de Dios Dice Queridos hijos Esta es la hora final y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, es el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezcan en ustedes lo que han oído desde el principio y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio. La vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa y les enseña todas las cosas. Permanezcan en él tal como él les enseñó. Permanezcan en él tal como él les enseñó. Oremos. Padre, al abrir tu palabra... En este primer domingo del año 2024, rogamos que tu espíritu abra nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley, y tu espíritu santo, nos guía a toda la verdad, la verdad del evangelio, la podamos creer y al creerla ser transformado Señor y compartirlo con otros, a ti la gloria en Jesucristo, amén, amén, un ejecutivo de una compañía, de una empresa grande, un ejecutivo de mercadotecnia, compartía acerca de los cambios, un cambio drástico que ha habido en el mundo de la publicidad. Y decía que antes vamos a vender un producto y simplemente te quiero vender estos lentes y simplemente te voy a decir los beneficios, te voy a decir de qué están hechos, y que vas a poder ver bien, etcétera, etcétera. Dice, eso era en el pasado. Ahora, si yo quiero vender unos lentes, unos tenis, un carro, maquillaje, un celular. Ahora tengo que crear una historia de significado para poderte enganchar y que creas que si compras mi producto, vas a encontrar identidad y a través de esa identidad vas a poder interpretar el mundo. Dice, ha cambiado radicalmente. Esta persona dice que la manera en la cual ahora se está haciendo publicidad es a través de crear estas narrativas de significado. Y dice que se parece mucho a lo que hacen las sectas, para poder enganchar a las personas. Para que estas personas básicamente se les hace un lavado de cerebro y cuando tú les presentas las verdades, lógicas, estas personas no las crean y tengan y sean fieles a sus líderes religiosos. Dice, es casi, casi lo que está pasando el día de hoy. De hecho, él dice lo siguiente, dijo, llegué a la conclusión que ahora no se trata de clientes, sino de discípulos uniéndose a un movimiento de significado alrededor de un producto. Y termina lo siguiente, diciendo lo siguiente, el fin de la publicidad es llenar los espacios vacíos donde instituciones no comerciales como la familia, la escuela y la iglesia debían de haber hecho su trabajo. En otras palabras, es en tu familia o es en la escuela o es en la iglesia donde deberías de encontrar el significado de tu vida, la identidad y el propósito. Dice, no lo han hecho y nosotros venimos a venderte unos lentes, unos tenis, un carro y... Te decimos que si lo compras, vas a encontrar significado, vas a adquirir una identidad y a través de esta vas a poder interpretar el mundo. No los veo como clientes, los veo como discípulos y es un engaño. Este es un mensaje de engaño como muchos mensajes de engaño, porque como sabes Ningún producto al final te va a dar lo que prometen. Simplemente, déjenme poner un ejemplo muy tonto posiblemente para algunos. Eh, se promocionaba un desodorante que se llamaba Axe. ¿Recuerdan ese, ese desodorante? ¿Y qué pasaba? Estaba ahí un tipo que no era tan guapo, flaquito, no atlético y de repente se echaba el desodorante y ¿qué pasaba? Las mujeres le caían como moscas, ¿no? Y tenlo por seguro de que muchos hombres compraron esa marca creyendo, consciente e inconscientemente, que si lo utilizaban entonces las mujeres los iban a seguir. Y posiblemente pues, es que es muy tonto creer eso. Pero déjame preguntarte acerca de lo que has comprado y lo que te ha desilusionado al final no has tenido lo que ellos te dicen que vas a tener, significado, identidad, propósito. Ningún producto te lo puede dar. Este es un ejemplo del engaño que encontramos en el mundo Que hay muchísimos engaños. En nuestro país, 2024, campañas políticas, vamos a tener una nueva presidenta, muy posiblemente mujer. ¿Y saben? Van a decirnos, muchas verdades y van a decirnos muchas mentiras el año pasado el grupo de adolescentes estuvo estudiando un libro que se llama el credo secular y uno de los temas de los cuales hablaron era acerca de la eh, del de tema transexual y nuestros adolescentes vieron un video que cuando yo lo vi la primera vez me causó mucho dolor mucho dolor y eran Chicos y chicas que se creyeron la mentira, que si tenían problemas con su identidad, que si era un hombre pero me siento mujer, me puedo convertir mujer. Si soy una mujer y me siento hombre, me puedo convertir un hombre. Y creyeron la mentira que si entonces empezaban a tomar hormonas y empezaban a hacer todo el procedimiento, iban a encontrar significado y se iban a sentir mejor. Y en este video, Encontramos, no sé cuántos eran, como ocho personas más o menos, y diciendo, tengo 18 años y estoy batallando con la osteoporosis. ¿Por qué no me dijeron que iba a pasar eso con todas las hormonas que iba a estar eh, teniendo? Tengo 20 años y estoy en la menopausia. O sea, ¿qué es esto? Nadie me avisó de esto. Y puedes escuchar sus historias, historias muy tristes, porque creyeron un engaño. Hay muchas historias de engaño y la iglesia a la cual escribe Juan es una iglesia de la cual ha surgido, un, ha salido un grupo muy grande de hermanos completamente engañados y Juan les escribe para decirles hey manténganse firmes en la verdad. Manténganse firmes contra el engaño. La pregunta que queremos contestar en esta, mangue, en esta mañana tarde es precisamente cómo podemos, ¿cómo podemos? ¿Alguien le puede ayudar, por favor? Porque no está funcionando esto. ¿Alguien le puede dar clic ahí? Porque no está funcionando ah, gracias. Ahí está ya. ¿Cómo te mantienes firme en un mundo engañoso? Esa es la pregunta que queremos contestar. ¿Cómo te mantienes firme en un mundo de engaño? Tres cosas. Número uno, tenemos que aprender a reconocer el engaño. Número dos, recuerda tu unción. Y número tres, permanece en Cristo. ¿Cómo te mantienes firme en un mundo engañoso? Número uno, tenemos que aprender a reconocer el engaño. Número dos, a recordar la unción que hemos recibido. Y número tres, a permanecer en la verdad, a permanecer en Cristo. Entonces vayamos al punto número uno. Reconoce el engaño. Juan escribe, inspirado por el Espíritu Santo. Queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Dos cosas en este versículo. La frase la hora final, ¿a qué se refiere? Y después la frase anticristo, ¿a qué se refiere? Vayamos en primer lugar a la frase la hora final. La hora final es sinónimo de la palabra que Jesucristo utiliza en su discurso en Mateo 24 con respecto a los últimos días. Los últimos días es igual a la hora final. ¿A qué se refiere esto? Describe el periodo de tiempo entre la primera venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo. La hora final, los últimos días no son los últimos días antes de que Jesucristo venga. O sea, los últimos días no son una semana antes de que Cristo venga, un, un año antes de que Cristo venga, no. La hora final, los últimos días, describe todo el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Vean por favor otra vez el texto, me voy a regresar. Vean por favor el texto, el texto dice al final, por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final o sea Juan hace dos mil años en el primer siglo escribe ya estamos en la hora final y alguien dice te das cuenta no se cumplió esa profecía porque ya pasaron dos mil años Cristo no ha regresado Juan se equivocó, no Juan no se equivocó por dos razones, número uno no hace falta que pase absolutamente nada para que Jesucristo regrese. Jesucristo puede regresar el día de hoy en medio de este culto. O Jesucristo puede regresar nuevamente en unos años más. No lo sabemos, solamente el Padre lo sabe, Jesucristo mismo lo dijo. Y en segundo lugar, precisamente por la palabra anticristo. La palabra anticristo, cuando ponemos la palabra, eh, el, el prefijo anti, antes de un hombre, eso significa en lugar de o en contra de. Y quiero que vean por favor nuevamente el texto. Juan dice, oyeron que el anticristo vendría. Pero dice, muchos son los anticristos que ya han surgido. O sea, va a venir una persona que es el anticristo, pero Juan dice ya han surgido algunos, el espíritu del anticristo está, la enseñanza del anticristo está, por eso es que sabemos que esta es la hora final. Entonces a lo largo del de periodo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, este periodo se llama la hora final, los últimos días, hay señales de esto y una de las señales es precisamente la de el anticristo, Jesucristo lo mencionó también, en capítulo 24, versículo 24, él dice porque surgirán qué? falsos cristos, falsos profetas harán grandes señales y cuál es el propósito engañar ese es el propósito el único propósito es engañar y dice de ser posible aún a los elegidos. Obviamente los elegidos no van a ser engañados, pero te das cuenta del de propósito y de la proporción de esto y del énfasis queremos engañar, engañar y engañar. Ahora es interesante lo que Juan describe aquí porque muchas veces cuando pensamos acerca del anticristo o del espíritu del anticristo o de los anticristos como menciona ahí Juan. Pensamos en un ataque que viene de afuera, en un ataque que viene del mundo. Pero Juan lo describe de otra manera. Y Juan describe que estos anticristos que han surgido en su tiempo. Y por eso él dice estamos en la hora final. No surgieron de afuera, surgieron de adentro. Vean el texto. El texto dice, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. ¿Qué es lo que está pasando? Juan le escribe a una comunidad cristiana de la cual salió otro grupo, y este grupo dice, nosotros somos cristianos. Este grupo dice, nosotros tenemos comunión con Dios. Este grupo dice algo bien loco, pero atractivo. Nosotros ya no pecamos. Este grupo dice algo bien loco y muy atractivo. Nosotros tenemos una unción especial. Y también dice, nosotros tenemos una revelación especial. Así que le están diciendo a la iglesia, vengan, vengan, vengan. Pero Juan dice no eran de los nuestros, salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros. Entonces al espíritu del anticristo o a los anticristos a los cuales se menciona Juan aquí salen de la propia iglesia, salen de dentro de la iglesia. Por eso es que él dice debemos de mantenernos en la verdad, debemos de reconocer la verdad. ¿Cómo podemos reconocer la verdad? Perdón, ¿cómo podemos reconocer el engaño? Vean por favor el texto, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En otras palabras, el anticristo o los anticristos es todo aquella persona o movimiento o iglesia que niega que Jesús es el Hijo de Dios que se encarnó. Nuevamente, el Anticristo es alguien que niega que Jesús es el Hijo de Dios que se encarnó. ¿Cuál es la fuente de esto? La fuente y el propósito nuevamente es engañar a, 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 al pueblo de Dios. Pero vean por favor, la fuente tiene que ver con Satanás mismo el malvado vendrá por obra de Satanás, aquí está hablando acerca del de anticristo final, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos, la fuente es Satanás, Satanás mismo, y el propósito nuevamente tiene que ver con engañar, ¿qué es un engaño? Engañar significa hacerte creer que algo es verdad cuando no es verdad, no es la verdad y Jesucristo dijo acerca del diablo dijo desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso y él es el padre de la mentira todo engaño tiene su origen en satanás es un mentiroso, pero debemos de recordar que la Biblia misma dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y se disfraza como ángel de luz nuevamente para engañar. ¿Cuál es el engaño? Tiene que ver otra vez. Todo aquel que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios, nuevamente es del anticristo. Todo tiene que ver con la identidad de Cristo. Desde el primer siglo empezaron a surgir mentiras, engaños con respecto a la identidad y la obra de Cristo déjenme mencionar rápidamente cuatro, número uno Jesucristo no es verdaderamente humano, parece humano y era básicamente como un holograma y eso era un problema, una herejía, el docetismo en la iglesia a la cual Juan está escribiendo, Jesucristo verdaderamente no, no, no es humano, no puede ser humano ¿por qué? porque el cuerpo es malo ¿Sí? Y no podemos entender que Dios Santo se pueda meter en un cuerpo. Entonces Jesucristo no es un ser humano, parecía humano pero no. El otro extremo, Jesucristo verdaderamente no es Dios, es un subdios, pero no es verdaderamente Dios. Otra mentira, Jesucristo no nació de la Virgen María. Otra mentira, Jesucristo no resucitó corporalmente al tercer día esas fueron mentiras, enseñanzas, engaños con las cuales la iglesia tuvo que lidiar los primeros siglos y todo tiene que ver nuevamente con la identidad de Jesucristo y estas enseñanzas fueron nuevamente desechadas por la iglesia y fueron declaradas como herejías, algunas de ellas todavía sobreviven el día de hoy y tenemos a los testigos de Jehová que creen algunas cosas como estas pero déjenme mencionar rápidamente por lo menos tres, posiblemente cuatro, enseñanzas con respecto a Jesucristo que son más sutiles. Son más sutiles, son más difíciles de detectar que se trata de un engaño. Y nuevamente, todo se trata de la identidad de Jesucristo y de lo que él vino a hacer. Siempre es eso, su identidad y lo que vino a hacer. Algunas de estas mentiras el día de hoy. La primera, Cristo es amor, pero no es el juez que regresará a juzgar a los vivos y a los muertos. Cristo es amor, no le importa la manera en la cual vivas, vive como se te pegue tu gana, Cristo es amor. ¿Cuál es la verdad? Sí, Cristo es amor, pero también Jesucristo es juez y Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos Él es juez también, otra mentira Cristo es un gran maestro y su principal propósito fue enseñarnos cómo vivir nuestras vidas y si sí es cierto Jesucristo es un fenomenal maestro y enseñó cómo debemos de vivir nuestras vidas, pero ¿sabes qué más enseñó? Jesucristo enseñó acerca de quién es él, y Jesucristo enseñó que él es Dios, y Jesucristo enseñó que no hay ningún camino aparte de él para llegar al Padre. Entonces, no es simplemente un maestro, no es simplemente un iniciado, no es simplemente uno más como Buda, Conficio, etcétera. No, Jesucristo enseñó acerca de quién es él. Él es Dios. Y Él es el único camino para llegar a Dios. Entonces, no es simplemente un buen maestro. Otra mentira es, Cristo es un ejemplo moral. Y la razón por la cual vino fue vivir una vida que fuera un ejemplo moral para que viviéramos como Él. Sí es cierto, Jesucristo vivió una vida moral la mejor vida moral, él nunca pecó, pero ¿sabes qué? Jesucristo es más que un ejemplo, él es salvador y él viene a salvar a aquellos que no pueden vivir una vida moral, él es salvador, no simplemente el ejemplo ¿sí? y déjenme darles uno más que nuestro presidente en el 2021 habló acerca de quién es Jesucristo, Jesucristo es el primer luchador social, quien fue llevado a la cruz por los poderosos de su tiempo. ¿Por qué Jesucristo murió en la cruz? Por ser un luchador social. No, eso no es cierto. Jesucristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Porque tú no podías vivir la vida que Dios nos demanda, que es una vida de perfección, pero si sí tú y yo merecíamos la muerte, sin embargo Él la sufrió en tu, en tu lugar y en mi lugar así que en primer lugar cómo podemos reconocer el engaño el engaño tiene que ver con mentiras sutiles o muy abiertas con respecto a la identidad de cristo y con respecto a la obra de cristo y no importa si sea el presidente de México o la persona más inteligente del mundo, si la persona no dice que Jesucristo es el Hijo de Dios que se encarnó y fue a la cruz a morir por nuestros pecados, es una mentira, es una mentira, es un engaño. Y esa es la primera cosa, tenemos que aprender a reconocer el engaño Todo aquel que niega que Jesucristo vino en carne para morir en la cruz Es un mentiroso y es el anticristo Entonces iglesia no se trata de creer en Cristo Sino de creer en el Cristo correcto, en el Cristo bíblico si salimos ahorita aquí a Coyoacán, vamos aquí, uh, 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 donde es uh, básicamente el zócalo de Coyoacán, y hacemos una encuesta y le preguntamos a la gente, ¿crees en Cristo? Muchos nos van a decir que sí. Pero no se trata de creer en Cristo, sino de creer en el verdadero Cristo. En el Cristo bíblico. Ese es el número uno. Es muy interesante esta declaración que hace C.S. Lewis. C.S. Lewis era un ateo, era profesor en Oxford y siendo un adulto se convirtió y escribió uno de los libros que es un clásico en la literatura cristiana. Este libro se llama Mero Cristianismo. Ojalá lo puedas leer. Y esta cita es fenomenal. Él dice lo siguiente. Estoy tratando aquí de impedir que alguien diga la necedad, o sea, la tontería, que frecuentemente dice la gente en cuanto a Jesús ¿qué es lo que dice la gente con respecto a Jesús Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral Pero no acepto su afirmación de ser Dios Y C.S. Luis dice, eso es algo que no debemos de decir Un hombre que era simplemente un hombre Y que dijo la clase de cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro de moral, él sería un lunático en la misma categoría que un hombre que dice que es un huevo cocido o el diablo del infierno, usted debe, de, usted debe decidir o Jesús era quien dijo que era el hijo de Dios o era un loco o algo peor usted lo puede recluir como un necio o lo puede escupir y matar como un demonio o, se, o puede postrarse a sus pies y llamarlo Señor y, y Dios pero no salgamos con la tontería sin sentido de su persona como que fue un gran maestro humano él no ha dejado esa posibilidad abierta no era su intención no lo era Ah me gusta Jesús como un maestro de moral Cómo vas a admirar a Jesús si dijo que era Dios Cómo vas a admirar a Jesús si dijo que perdonaba pecados Cómo vas a admirar a Jesús si dijo que tu eternidad depende de, su, de tu confianza en Él No me vengas con eso Jesucristo no te da esa opción Simplemente no crees, es tu responsabilidad o crees Él dijo que era Dios pero no me vengas con que un maestro moral, filósofo, este luchador social, revolucionario, no, no, por favor no me vengas con eso, ese es lo primero, para poder reconocer el engaño. Número dos, número dos, recuerda tu unción, de qué estamos hablando aquí, vean por favor versículo 20, Juan dice, todos ustedes en cambio han recibido la unción del santo Primera pregunta ¿Quién es el santo? Y no es el enmascarado de plata ¿Sí? Juan capítulo 6 versículo 69 Los apóstoles dicen Tú eres el santo Refiriéndose a Jesús Entonces en primer lugar ¿Quién es el santo? El santo es Jesús Lo segundo que dice Juan con respecto a cómo permanecer firme en un mundo de engaños, reconoce el engaño. Pero lo segundo, nos llama la atención a esta palabra unción, que nosotros recibimos esta unción. Dice, en cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron, permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Entonces, en primer lugar, Dice que recibiste la unción, no es algo para lo cual tú trabajaste, no es algo que tú hiciste, es algo que recibiste y la segunda pregunta es ¿Qué es la unción? ¿Qué es la unción? Y aquí Juan se está refiriendo al Espíritu Santo, Juan se está refiriendo al Espíritu Santo Santo, la tercera persona de la Trinidad, Efesios capítulo 2 versículos 13 y 14 dice que si escuchas el Evangelio y crees en el Evangelio en ese momento eres sellado con el Espíritu Santo la palabra unción solamente la encontramos en el Nuevo Testamento dos veces en este pasaje, solamente y se refiere nuevamente a que el Santo Jesucristo te unge con el Espíritu Santo. De hecho, Jesucristo dijo, ustedes fueron bautizados en agua por medio de Juan el Bautista. Pero, perdón, Juan el Bautista dijo esto: yo los bautizo en agua. Pero viene quien los va a bautizar ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Quien unge con el Espíritu Santo, quien sella con el Espíritu Santo es Jesucristo. ¿Sí? Es Jesucristo Ahora, ¿por qué Juan menciona esto? ¿Por qué Juan menciona esto? Porque este grupo Que sale De la iglesia Nuevamente les está diciendo Nosotros tenemos Una unción especial Ven Nosotros tenemos Una revelación especial Ven Y es súper atractivo esto ¿No? es súper atractivo, hubo una falsa enseñanza, de que Jesucristo tenía, a sus discípulos favoritos, y a sus discípulos favoritos, Pedro, Juan, Santiago, a ellos les enseñó verdades, que no les enseñó al resto del grupo, entonces nosotros tenemos, las verdades ocultas, profundas de Jesucristo, ¿no? y si vienes con nosotros, si eres un discípulo de nosotros, las vas a conocer. ¿Cuán atractivo puede ser esto? De esa manera estaban tratando de engañar a la verdadera iglesia. Y lo que Juan les dice es, no señores. Ellos no tienen la unción, ustedes sí tienen la unción. Ellos no tienen la revelación, ustedes tienen la Biblia y esta es la revelación final de Dios. No necesitamos revelaciones especiales de parte de Dios. Hace algunos años un pastor en los Estados Unidos de manera bien pública dijo que había durante Semana Santa que había recibido una enseñanza de parte de Jesús porque Jesucristo se le presentó en carne y el, 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 el viernes de crucifixión Jesucristo se le presentó en carne y tenía una revelación especial para la iglesia y que la iba a dar el domingo de resurrección la iglesia estaba así para tratar de escuchar a este hombre falso engañador y esto es exactamente lo que Juan está, les está diciendo no ustedes ya tienen la unción y de, y entonces podemos entender la última frase vean el versículo 27 vean la última frase y no necesitan que nadie les enseñe qué significa eso alguien lo lee y dice mm, si yo tengo el Espíritu Santo si la unción es el Espíritu Santo y yo ya tengo el Espíritu Santo Y dice aquí que nadie necesita que les enseñe Pastor ya cállese Y vámonos Porque no necesitamos que nadie nos enseñe No, cuando aquí Juan está diciendo y no necesitan Que nadie les enseñe Está hablando acerca de los falsos maestros La ironía es que Juan Les está enseñando Entonces si sí necesitan Ser enseñados, de quien no Necesitan ser enseñados Es de los anticristos es de los falsos maestros, es de los falsos profetas, ¿sí? Porque tú has sido ungido con el Espíritu Santo, tú tienes la unción del Santo. Miren, esto es, esto es relevante para el día de hoy, porque nuevamente van a seguir surgiendo falsos profetas, falsos maestros. El día de hoy, en algunos grupos o tradiciones eclesiásticas, se, se acostumbra a llamarle al pastor apóstol, ¿no? El apóstol. El ungido, ¿no? Uh, o personas que dicen, Yo tengo una unción especial para ti. Pare de sufrir, ¿no? Venden aceite, quién sabe de dónde lo, lo traen, pero te lo venden como si fuera algo especial. Y miren otra vez, esas iglesias están llenas. Están llenas. Porque tengo a mi apóstol, quien tiene una relación súper especial con Jesús. Jesucristo se le aparece, le da nuevas revelaciones, o sea. El día de hoy sigue habiendo estos engaños. Uno de estos falsos apóstoles muy famoso que se presentó en un evento, un hombre que casi, casi creía que estaba viendo a Dios, trató de ir a tocarlo y los guardaespaldas, si ¿sí saben que ellos tienen, algunos tienen guardaespaldas, ¿verdad? Y los guardaespaldas pararon a este hombre Oye eso yo solamente quiero tocarlo Quiero saludarlo, quiero que me dé la mano Quiero que me pases de su unción Y la respuesta fue esta La unción Que ha recibido este hombre No la puede compartir con nadie ¿No? Entonces wow Juan dice Si tú eres Un verdadero cristiano Tú tienes la unción del santo Y no necesitas ninguna otra unción Tú tienes la unción del Santo Tú tienes el Espíritu Santo Y sabes qué es lo que hace el Espíritu Santo El Espíritu Santo Llama la atención Solo y siempre Sobre la Palabra de Dios Y la Palabra de Dios es Jesús Jesucristo dijo Va a venir el Consolador Y el Consolador va a hablar acerca de Mí Así que si escuchas A un predicador que llama la atención. Sobre su persona. Sobre su enseñanza. Que solamente su enseñanza es la buena. Sobre sus milagros. Sobre. Ese no es. Ese es un anticristo. Ese es un falso profeta. Ese es un falso Cristo. Porque la obra del Espíritu Santo. Es solo y siempre. Llamar la atención. Sobre Jesús y exaltarlo. Solamente. Solamente. Y nuevamente han surgido y seguirán surgiendo toda esta clase de personas. ¿Por qué? Porque estamos en el periodo de los últimos tiempos. De los últimos tiempos. Y Jesucristo dijo que van a surgir todos estos. Pero la idea es nuevamente engañar, 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 engañar. Tú tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el intérprete de la palabra. Mantente en esto. Mantente en esto. Recuerda tu unción. Y lo último cómo podemos permanecer firmes en un mundo de engaño reconociendo el engaño recordando nuestra unción y número y número tres permanecer en Cristo ¿Qué dice Juan dice permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio y así ustedes permanecerán también en el hijo y en el padre esta es la promesa que él nos dio la vida eterna ¿Qué es lo primero lo primero que tenemos que reconocer es que Cristo mora en nosotros a través de la obra del de Espíritu Santo. Y tenemos que recordar que tu habilidad para permanecer en Cristo depende de que dejes que el mensaje del Evangelio y tu unción, el Espíritu Santo, permanezcan en ti. ¿Qué significa esto que acabo de decir? tu habilidad para permanecer en Cristo depende de que dejes que el mensaje del Evangelio y tu unción permanezca en ti, ¿qué significa esto? Jesucristo mismo lo explica, Jesucristo mismo lo explica en Juan capítulo 15 el versículo 4, Jesucristo en una parábola habla acerca de la vid y sus ramas o los pámpanos en la versión Reina Valera y de cómo los pámpanos o las ramas van a dar fruto, Jesucristo dice permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí entonces ¿qué necesito hacer para poder dar fruto y Jesucristo dice que tenemos que permanecer en Él. Permanecer es relacional. No es simplemente doctrinal o conductual. Hay muchas personas en las iglesias y posiblemente aquí que solamente tienen un conocimiento doctrinal, intelectual de Jesús, pero no tienen una relación con Jesús. Saben de Jesús, pero no tienen una relación con Jesús. O piensan que viven una vida buena y tienen una relación con Jesús, pero realmente no. El permanecer en Cristo tiene, es, es algo relacional y Jesucristo da esta imagen. Entonces hay una grande diferencia entre la verdad doctrinal del Evangelio existiendo en ti o permaneciendo en ti. Y cuando me refiero a la verdad doctrinal del Evangelio es a las verdades con respecto a la identidad y la obra de Cristo. Entonces hay una grande diferencia entre el Evangelio existiendo en ti y permaneciendo en ti. Déjenme explicarlo de esta manera, una planta en una maceta y una planta sembrada en el suelo. Tienes una planta en una maceta en el jardín y tienes una planta igual, pero sembrada y viene una tormenta. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que puede pasar si es una tormenta fuerte, con viento fuerte? ¿Qué es lo que va a pasar con una planta sembrada en una maceta? No tiene raíces. Y va a venir... El viento y la va a sacar de ahí Y se va a morir Pero ¿qué es lo que pasa con una planta Que está sembrada Y que tiene raíces Va a venir la tormenta Y no va a ser fácil Desarraigarla Porque tiene raíces A eso se refiere Jesucristo con Permanecer en mí a realmente estar arraigados en Él, teniendo una relación con Él, no simplemente entendiendo, eh, sabiendo algunas verdades con respecto a Jesús, sino verdaderamente teniendo una relación con Él. Déjenme rápidamente darles dos ejemplos. La verdad con respecto a que Jesucristo es 100% hombre. Tú puedes tenerlo aquí. Pero verdaderamente lo has experimentado en tu sufrimiento, verdaderamente has experimentado cuán cercano y empático es Jesucristo. Porque Él fue hombre y experimentó lo que tú estás experimentando y en los momentos de sufrimiento y de problemas Puedes sentir su presencia, puedes creer en lo que Él ha dicho con respecto de sí mismo y encontrar consuelo y esperanza. Una cosa es saberlo, otra cosa es experimentarlo. Que con respecto a la verdad de que Jesucristo es 100% Dios. Igualmente vienen problemas, viene sufrimiento, viene dolor a tu vida y la verdad de que Él es Dios y que Él es soberano y que lo experimentas al creerlo va a traer una paz que el mundo no puede explicar. El mundo se está destruyendo y sin embargo tú puedes estar en paz. Y la gente dice, ¿por qué este hombre, por qué esta mujer puede tener esa paz? Porque he experimentado Tengo una relación con Dios Verdaderamente con Dios Jonathan Edwards Un pastor en los Estados Unidos En el siglo XVIII Que Dios utilizó para uno de los más grandes avivamientos Que se vivieron allá O el gran avivamiento que se llama en la historia Él escribe lo siguiente por lo tanto, hay una diferencia entre tener una opinión de que Dios es misericordioso y santo y tener un sentido del encanto y la belleza de esa santidad y gracia. Hay una diferencia entre tener un juicio racional de que la miel es dulce y tener una idea de su dulzura. Un hombre puede tenerlo primero y no sabe a qué sabe la miel. Pero un hombre no puede tener esto último a menos que tenga una idea del sabor de la miel en su mente. Así que hay una diferencia entre creer que una persona es bella y tener una idea de su belleza. Y así hay muchas personas. Tienen, tienen simplemente una idea de quién es Dios. Pueden pensar correctamente, pero no han experimentado la belleza de Cristo porque no tienen una relación con Él o su relación es muy pobre Y si vamos a, man, a mantenernos firmes en un mundo de engaño Necesitamos crecer en nuestra relación con quien decimos que es nuestro Salvador y nuestro Señor Y entonces interpretar el mundo a través de los ojos del Evangelio o a través de lo que nos enseñan las Escrituras y no es simplemente, ah pues es esa es, es tu opinión, no, esto es la verdad Jesucristo dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida entonces si queremos permanecer firmes en un mundo de engaño Tenemos que reconocer el engaño, tenemos que saber que tenemos el Espíritu Santo El Espíritu Santo es el intérprete de las Escrituras Y somos llamados a profundizar en nuestra relación con Dios De esa manera vamos a permanecer firmes ante los engaños Que el mundo nos va a presentar en este 2024 Oremos Señor que estás en los cielos A ti sea toda la gloria Y toda la honra Y todo el poder Padre gracias Porque nos has dado La palabra más segura Y esta palabra Es tu palabra En 66 libros En el Antiguo Y en el Nuevo Testamento Un solo mensaje y este mensaje es Cristo Padre Vivimos Como decía Juan En la hora final Y se nos presentan muchos desafíos Ayúdanos A permanecer firmes Al reconocer los engaños De este mundo Mentiras sutiles Con respecto a la identidad De nuestro Salvador y su obra ayúdanos Señor a recordar que hemos sido ungidos con tu Espíritu Santo el Espíritu Santo vive en nosotros y tenemos la revelación final que es tu palabra y ayúdanos Señor a profundizar en esta relación con Jesucristo nuestro Salvador para que como Él dijo en Mateo capítulo 7 que viene la tempestad y nuestros pies están en la roca, en la roca y la roca es Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.